0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Estoy como siempre muy contenta de estar contigo. Muchas gracias por estarme siguiendo, por querer trabajar en ti, por querer seguir eh, descubriendo nuevas partes tuyas, por ser la mejor versión de ti. Y en este episodio quiero hablar de algo que creo que a todas las mujeres sobre todo nos... Nos ha generado mucha ansiedad, nos ha generado mucho conflicto. Creo que muchas mujeres tenemos una relación amor-odio con nuestro cuerpo. Y si eres hombre, también quiero que pongas atención, quiero que escuches, porque te va a ayudar a relacionarte de una mejor manera con las mujeres en tu vida. Incluso como hombre también puedes identificarte, porque estos son factores que nos, nos influyen a todos como sociedad. Y quiero que... Voy a decir tres frases o voy a decir una frase y quiero que, que, me, que, que te tomes unos minutos para reflexionar sobre qué te generan estas palabras que voy a decirte. Lo voy a decir eh, en, eh, como hacia, hacia una mujer, sin embargo si eres hombre simplemente cámbiale las palabras para que también te, 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 pueda, te puedas identificar con esto que voy a decirte. Eres completa, eres poderosa, eres divina. ¿Qué significan estas palabras para ti? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Tal vez escuches una voz, la voz del juez que tenemos dentro, que te cuestione y, y te diga, no, no es cierto, ¿cómo que soy completa? ¿Cómo que soy poderosa? ¿Cómo que soy divina? Tal vez te identificas y, y te empoderes y digas, sí, claro, ¿no? yo soy esto y más. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Creo que para muchas de nosotras es difícil eh, que resuenen en nosotras estas palabras porque hemos crecido en una cultura, en una sociedad en la, en la que nos han dicho constantemente que no somos suficientes, que siempre hay algo que nos falta, que tenemos que, que deberíamos de. Y nunca es suficiente. Eh, voy a hablarte de algunos conceptos clave que creo que son muy importantes para entender de dónde vienen estas creencias o estas etiquetas que nos hemos puesto a nosotras mismas. Los acuerdos, cuando tú haces un acuerdo es cuando dices que sí a una creencia o una manera de ser. El apego que vas a generar son las expectativas o los deseos sobre cómo deberían de ser las personas, las cosas, los eventos. Cómo. Cuando te apegas a algo es cuando te enganchas o cuando te aferras a algo, pero que es externo a ti. Y el condicionamiento es la manera en la que se nos ha enseñado cómo tenemos que actuar y vamos a recibir una recompensa o un castigo a cambio. Eh, la recompensa puede ser la aceptación, la validación, eh, palabras de afirmación y el castigo puede ser el rechazo, el desprecio. Entonces, quiero que a lo largo de este episodio vayas pensando, vayas reflexionando cuáles son los acuerdos, cuáles son los apegos y cuáles son los condicionamientos que has tenido a lo largo de tu vida desde que eras muy chiquita o desde que eras muy chiquito. Creo que en esta sociedad, sobre todo en la, en la sociedad occidental, tenemos la tendencia a generar estereotipos. Hay un estigma social y hay un estigma individual sobre las personas. El estigma social va a ser, van a ser todos los, constru, los constructos sociales que nos llevan a generar juicios y etiquetas. Por ejemplo, esta niña es una naca, esta niña es muy fresa, es una zorra, ¿no? o es un, es un, es, una, es un, no sé, es un naco, es un, eh, es un perro en los hombres, ¿no? Y el, los estigmas individuales van a ser los procesos internos de evaluación con el cual una misma se juzga. Entonces, tal vez yo tengo la creencia de que tengo que ser linda todo el tiempo. Y entonces voy a generar este estigma individual de que cualquier persona que no sea linda conmigo es una mala persona, pero eso tiene que ver con mis propios estigmas. O yo tengo el, el estigma en que si una persona, eh, no sé, usa tatuajes es porque es... Es de moral relajada, ¿no? Se estoy diciendo tonterías, por favor no se deben enganchar en nada de lo que estoy diciendo. Pero es para que vayan, puedan ir generando eh, la conciencia de, de dónde vienen estas, estos estigmas que vamos creando. Y estos estigmas nos van a generar creencias y pensamientos. La mayoría de nosotros, de nosotras, tenemos creencias y pensamientos sobre el deber ser, sobre el tengo que o sobre el no puedo. ¿Cuáles son las creencias de tus deberías? ¿Deberías de ser buena mamá? ¿Deberías de ser buen esposo? ¿Deberías de ser el proveedor? ¿Tienes que ser linda todo el tiempo? ¿Tienes que ser macho todo el tiempo? O no puede ser una mujer independiente y una buena madre al mismo tiempo. O no puede ser un hombre eh, que conecta con sus emociones, un hombre sensible y un hombre eh, atractivo al mismo tiempo. ¿no? O sea Sobre estos estigmas, ¿cuáles son las creencias y pensamientos que te están generando? Yo creo que es muy importante que tomes un momento y si tienes ya sea en tu celular, una hoja de papel, una servilleta, no me importa, pero que te tomes el tiempo de escribir cuáles son estos deberías. Yo mucho tiempo crecí con la idea de que, viví con la idea de que debería de ser bonita porque soy mujer y debería de ser delgada y debería de ser atractiva porque soy mujer y, y una mujer su valor está en su físico, ¿no? Esa era mi creencia. Y entonces tengo que, como mi pensamiento era debería de, lo, mi tengo, que, tengo que hacer ejercicio todo el tiempo y tengo que comer cosas que no engorden según yo y tengo que tomar agua todo el tiempo y tengo que vestirme de cierta forma y entonces no puedo comer cosas que engorden no puedo no hacer ejercicio, no puedo verme fea no puedo ponerme ropa que no, no verme arreglada si te das cuenta cómo todos estos pensamientos que van a ir condicionando nuestra forma de vivir la vida vienen desde estos estigmas. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Cuando tengas identificados estos deberías, estos tengo que y estos no puedo, creo que hoy en día la mujer, nosotras las mujeres, tenemos un poquito complicado la situación porque a ver, en no sé, en 1950, 1940, los estereotipos de mujer, el estereotipo de mujer era mujer ama de casa, mujer esposa, punto. Y hoy en día la mujer ya no se queda en casa y la mujer tiene que ser exitosa y tiene que ser buena madre y tiene que ser buena esposa. Entonces creo que eh, esto genera mucha ansiedad y muchas expectativas en las mujeres hoy en día. Pero en los hombres también, porque los hombres también ya no solo, ya no solo cumplen el, el rol de proveedor. Entonces creo que eh, los roles de género que, que nos han sido impuestos con los que hemos crecido hoy en día están como que un poco revueltos y nos generan mucha ansiedad y nos generan muchas expectativas porque todos tenemos que ser superhéroes o sea, un hombre tiene que ser el proveedor, pero también tiene que ser sensible y tiene que ser eh, que, que estar dispuesto y tiene que ceder no y una mujer tiene que ser buena esposa y buena madre pero también tiene que ser independiente y tener un buen trabajo y proveer también te das cuenta todas estas creencias que tienen que ver con estereotipos, con juicios incluso y que nos generan muchísima ansiedad hoy en día. Eh, bueno, la ansiedad va a ser un tema que voy a tocar más profundamente en otro episodio, pero quiero que empieces a darte cuenta de dónde vienen todas estas ansiedades que sentimos en el día a día. Y algo que pasa mucho creo que es que no tenemos capacidad de demora ni tolerancia a la frustración todo es inmediato y todo queremos que se resuelva en ese momento, entonces nos hemos vuelto personas mucho menos tolerantes. Voy a hablar ahora de los arquetipos femeninos. Creo que la mujer se divide en dos partes, en mujer madre o en mujer sexual. El arquetipo es como una imagen inconsciente que tenemos sobre cómo, entre comillas, debe de ser, tiene que ser, algo, ¿no? Si yo te, te digo, oye, ¿cómo tiene que ir vestida una novia? Pues probablemente lo primero que piensas es blanco, ¿no? Ese tiene que ver con el arquetipo de novia, que todos tenemos o, o la mayoría de nosotras tenemos desde nuestro inconsciente colectivo. Entonces, la mujer se divide en dos partes, mujer madre y mujer sexual. La mujer madre es una mujer buena, que cuida a los demás, que alimenta, que nutre que da vida y que nos da amor incondicional. Y la mujer sexual, por otro lado, es libre, pecaminosa, sexy, deseada por el hombre, seductora, lujuriosa. Y entonces dividimos a la mujer, incluso nosotras como mujeres nos escindimos en, estas, en estos dos arquetipos. Entonces, o soy mujer madre y soy buena y soy cuidadora, o soy una mujer sexual, pero no puedo ser las dos, porque es como si... Si uno si una cosa anulara la otra. Y creo que eso es gran parte de lo que genera mucha ansiedad hoy en las mujeres. Creo que, creo que no tenemos que separarnos en estos dos arquetipos. Creo que puede ser una mujer punto. ¿Por qué dividir? ¿Por qué cosificar? ¿Por qué etiquetar? ¿Crees que tú tengas algunas de estas creencias? ¿Crees que tú tengas... Eh, la idea de que tú eres o mujer madre o mujer sexual, juzgas a una mujer que no quiera ser madre o juzgas a una mujer que practique su sexualidad. Vamos a cuestionarnos todas estas cosas, todas estas creencias. ¿Qué es lo que una, y entre comillas digo, buena mujer tiene que hacer? ¿Qué creencias tiene sobre su imagen? ¿Cómo debe de verse? ¿Qué tiene que ponerse? Eh, ¿Tiene que estar siempre arreglada? Tal vez te, tiene que tener cierta higiene, cierto habi, a, ciertos hábitos de higiene. ¿Qué sentimientos, qué te genera eh, estas creencias sobre cómo deberse una mujer? A mí me genera un sentimiento de, de impotencia, de ansiedad, de tristeza incluso. ¿Qué actitudes tienes sobre la cre las creencias de, de, de cómo tiene que verse una mujer en cuanto a su imagen, ¿no? Y lo mismo hacia la conducta, cómo tiene que actuar una mujer, qué sentimientos te genera y qué actitudes te genera y qué metas debe, entre comillas, de tener una buena, entre comillas, mujer. ¿Por qué juzgamos tanto? ¿Por qué nos adelantamos a juzgar con qué superioridad moral creemos que sabemos qué es lo que debe de hacer otra mujer o debe de hacer otra persona. Quiero que hagas un ejercicio de autoevaluación. Tómate unos minutos para contestar estas preguntas que te voy a hacer. Ten en cuenta que no hay, eh, eh, no hay respuestas buenas ni malas. Simplemente hazte estas preguntas para ti como un ejercicio personal. ¿De dónde crees que vienen tus sentimientos acerca de tu cuerpo? ¿Influyen tus amigos, tu familia, tus propias creencias, tu pareja, los medios de comunicación? ¿Las personas cercanas a ti, como tu familia, tu pareja, tus amigos, tus colegas, te ayudan a sentirte seguro o segura de ti mismo de ti misma, o hacen que la confianza sea más difícil. ¿Y cómo es eso? Si pudieras elegir una palabra o una frase para describir cómo te sientes con respecto a tu persona, ¿cuál sería? Y si pudieras elegir una palabra o una frase para describir cómo quieres sentirte acerca de tu persona? ¿Cuál sería? Este es un ejercicio que yo aprendí en un congreso sobre trastornos de la conducta alimentaria, en un taller de Body Positive, que el Body Positive Body Positive, perdón, habla de recuperar la práctica de la salud. Se basa en estos cinco principios. Recuperar la práctica de la salud, el autocuidado intuitivo, cultivar el amor propio, declarar la propia belleza auténtica y crear comu comunidad. Esta es una herramienta que yo te doy con la que si sí te identificas, Puedes abrirte estos grupos, a estos espacios en los que se trata de, de cuestionarnos estas cosas, de sentirnos cómodas, cómodos con nuestro cuerpo. Y algo muy importante que me gustaría que te llevaras hoy es cuestionate. Muchas veces yo lo veo en mis pacientes, vienen con miedos, vienen con creencias acerca de sus propios cuerpos que ni siquiera son de ellas mismas, que ni siquiera son de, ellas, de ellos mismos. ¿Quién te está imponiendo tu forma de pensar, la forma en la que te relacionas con tu cuerpo, las redes sociales, tu familia tu madre, tu padre tu pareja ¿Y por qué les das ese poder? ¿Por qué no reclamas tu propio poder y te haces responsable de lo que realmente quieres pensar, de lo que realmente quieres sentir y de la persona que realmente quieres ser? Creo que las personas nos dividimos también en, en, en dos partes. Eh, vivimos nuestra vida como víctima o como juez. Y el juez es esta voz en nuestra cabeza que nos dice todo el tiempo que no somos suficientes, que no vamos a poder, que no somos buenos, que el otro es mejor que yo. Y nos llena de inseguridades y de miedos. Y la víctima es esta parte en la que se siente cómoda con el juez. Es como una relación codependiente, abusiva en la que la víctima se la cree y entonces vivimos desde este lugar de, claro, es que como yo estoy gorda, nunca voy a tener el trabajo que quiero. Y claro, es que como yo no estoy tan bonita, nunca voy a tener la pareja que quiero. Y entonces, como no soy tan inteligente y tan valiosa, tengo todas estas conductas autodestructivas que me justifican mi comportamiento, que justifico mi comportamiento con estas creencias. Y estos comportamientos me hacen daño, no solo a mi cuerpo físicamente, sino también a, a mi ser, a todo lo que soy yo, a todo lo que abarca el, el ser una persona. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Desde qué lugares te estás relacionando con las otras personas y contigo mismo? Y de verdad, yo creo que para, para vivir el amor propio primero tenemos que llegar a un lugar de aceptación en el que me acepto a mí misma, a mí mismo, me amo desde mi sombra y mi luz, desde las partes mías que tal vez no me gustan, pero son parte de mí. Y también no tengo miedo de brillar, no tengo miedo de sacar mi potencial porque todos tenemos un potencial infinito. Y aceptando eso, todo lo que soy yo, y ojo, aquí es importante... Y que te identifiques con la palabra soy, porque cuando algo es, es, no se cuestiona, simplemente es, la tierra es redonda, punto. Cuando tú te pones o cuando tú te identificas con la palabra estoy, yo estoy bonita... Eso es pasajero. Hoy estoy bonita, mañana puedo no estarlo. Es diferente si yo me identifico con él. Yo soy bonita y no tiene que ver con mi físico, tiene que ver con lo que soy, con todo lo que me compone, con mi forma de ser, con mis creencias, con mis experiencias pasadas, con mis duelos, con mis metidas de pata, ¿no? Pero todo eso es lo que soy y eso es bello para mí. Y se respeta si no es bello para alguien más, porque la belleza también es muy subjetiva, pero yo creo que podemos encontrar belleza en todas las cosas. Entonces, a ti que me estás escuchando, te invito a que cuestiones estas creencias que tienes sobre ti mismo, a que te identifiques con tu ser, que tu ser es potencialmente divino, es potencialmente perfecto, y te atrevas a vivir la vida desde este lugar, callando esas voces de víctima, callando las voces del juez que, que tenemos también. Y que escojas la energía de la que quieres rodearte, las personas de las que quieres rodearte, eh, incluso en tus redes sociales. ¿Qué cuentas sigues? Son personas que te aportan, son personas que te llenan de ansiedad. Cuestiónate todas estas cosas no te juzgues, acompáñate en este proceso de conocerte y si logras encontrarte en un lugar de, de aceptación y de amor propio, creo que, creo que eso te va a llevar a vivir una vida mucho más plena y también te va a llevar a compartir esa plenitud con otras personas. ¿Te identificas con algo de lo que dije? ¿Crees que puedas aplicarlo en tu vida? ¿Crees que pueda ayudarte de alguna forma estas herramientas que te estoy dando? Muchas gracias a Radio 11, a Local Agencia y a ti que me estás escuchando. Te recuerdo que cada jueves voy a subir un nuevo episodio. Me encanta que compartas este momento conmigo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentras como Psicoparker y sígueme en Spotify en este podcast que es tuyo, te identificas con Paola Parker. Ama, suelta, vive. Yo te acompaño.